0: pues People are Strange eh, que cantaban los eh, afamados Puertas siguen sí, cantando además eh, claro aquí cada semana eh, como inicio de este capítulito eh, esta ventanita que abrimos a lo eh, puede que para muchos desconocido eh, lo increíble personajes absolutamente interesantes eh, pero reales como la vida misma esa es la esencia además eh, de eh, Homo Insolitus con el gran, el único, el incomparable eh, autor, pensador, eh, hombre inquieto, agitador, eh, cultural, eh, Oscar Fábrega. Eh, Oscar, muy buenas.
2: Hola, buenas, Antonio. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí preparado para un nuevo Homo Insolitus. Tío. Estos
0: días paras un poquito de presentaciones, eh, del pongamos que hablo de Jesús, y estás más o menos tranquilo, ¿no?
2: Sí, tranquilo, tranquilo Hasta dentro de, uno, de un par de semanas que tendré un evento en la Feria del Libro de Madrid. Uh -huh. Y, y nada, ya pues ya de cara al verano ya sabes que todo esto se paraliza un poquito ya hemos hecho el trabajo previo de, 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 de invocar al, al boca a boca para, para intentar que, que el libro se distribuya y se, y se venda bien y guste y tal y ahora ya pues ya lo dejo un poco en manos de los lectores y a ver cómo va la cosa luego ya en otoño espero volver de nuevo a, a la carga a la carga, porque sí. preparando la campaña de Navidad, que también será interesante.
0: Sí, señor. De hecho, los lectores están respondiendo sigue sí, lo más alto de los libros más vendidos, más, más seguidos, ¿no?
2: Sí, claro, y además ya hace poco ya ha salido la segunda edición, que también se está vendiendo bastante bien, y bueno, iba la cosa, se sí, va muy
0: bien. Súper contento. Sí, señor. Y Tempus Fugit, eh, los domingos desde las 9 de la noche, eh, con Oscar Fábrega al frente y el amigo Moses, también el compañero Moses, por supuesto, estas, sí. estas semanas. Pues entramos en materia. Hoy hablamos de una mujer odiada, la mujer más odiada de América, eh, que responde al nombre de Emma Madeleine Murray eh, O'Hare. Eh, como inglés perfecto de Boston, como todo el mundo sabe es así. Sí, sí, ya te
2: he visto antes diciendo el People Strange este también muy bien, te veo de sí. hoy
0: Sí, hombre, ya te digo que se noten los meses que pasé allí <risa> yo, ¿eh? Sí,
2: sí Pues sí, bien, como, como ya has dicho uh -huh. se trata de la mujer más odiada de América, que así es como le llegó a titular el en, en portada además la revista Life en un artículo que le dedicaron en 1964 a esta señora
1: sí.
2: y si te parece eh, lo vamos a hacer un poquito esto dramático y te voy a contar un poco, voy a empezar por el final para luego volver al principio y, y entender la historia mejor, ¿vale?
0: Bien, perfecto.
2: Bueno, a ver, te cuento. El 27 de agosto de 1995, es decir, no hace demasiado tiempo, uh -huh. Madeline Murray O'Hare, que es esta señora, la mujer más odiada de América, como, como decíamos, como la, la llamaron, eh, que es la presidenta y fundadora de American Ateist, eh, o sea, la Ateos de América una asociación que llegó a ser bastante importante durante la década de los 60, los 70 y, y los lo 80 casi, desapareció inexplicablemente junto a uno de sus hijos, un tal John murray y su nieta, eh, su nieta Robin, que era hija de otro de sus hijos, de un tal William, eh, a la que había adoptado esta señora, sí. ¿vale?, esta eh, eh, tal Meddling eh, se hizo muy conocida porque de varias décadas atrás no solamente había fundado esto de American Atheist, sino que había eh, liderado un quijotesco movimiento dirigido a convertir a Estados Unidos en un país verdaderamente laico. ¿no? Mm. Eh, muchos pensaron que este fue el motivo de aquella extraña desaparición, pero cuando aparecieron los restos mortales, seis años después, en enero del año 2001, se descubrió que el motivo había sido otro. Ahí vas. ¿vale? Y bueno, y ahí te lo dejo. Ahí uh -huh. vamos a hacer como, como vamos a crear un poquito de suspense. Sí. Y ahora, si te parece, pues nos no retrocedemos un poquito al pasado y vamos a ver quién fue esta señora. Vale, vale
0: pero espérate, porque Josío, eh ha tratado de localizar eh, sin éxito, por lo que escucho, por cierto, de fondo, música dramática. Déjalo, Yosío, da igual. Sigue, sigue, Oscar, perdona. <risa>
2: bueno, a ver. Eh, esta señora nació como Madeline Mays allá por 1919, en sí. de una familia presbiteriana, es decir, una familia bastante religiosa. Uh -huh. Eh, con tan solo 22 años se casó con un tal John Henry Roots, con el que se acabó, se acabó separando unos cuantos meses después, después de que él se alistase a los marines durante la Guerra Mundial, y ella en el cuerpo de mujeres del ejército estadounidense, donde, donde permaneció durante toda la contienda. ¿no? Sí. Eh, durante la contienda, ya casi al final, conoció al que sería el padre de su primer hijo, del tal William, que antes comentaba, un oficial católico y casado, que también se llamó William Murray, con el que, por cierto, William Murray, que sería Bill Murray, al, 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 si cambiamos William por su apodo Que suele ser Bill Correcto. Y que se nos recuerda al famoso actor que sabes que tanto admiro Bill sí, Murray señor.
0: Sí, señor. Sí, No señor.
2: deja de ser una cosa envidia que se da en este caso no <risa> Total, que tuvo un hijo Con este señor, con Bill Murray, con William Murray uh -huh. En pesa que nunca Este señor nunca se llevó a divorciar de su esposa ¿no? yeah. eh, Curiosamente Madeline, aunque nunca llegó a formalizar en una relación con este tipo Sí que asumió el apellido de este señor Y pasó a llamarse Madeline Murray uh -huh. Lo ¿Vale? cual ya un poco bastante significante de sí, decir, sí, un poco sí. el carácter
0: de esta señora. Bastante, bastante.
2: Hmm. ¿Vale? Bueno, pues un poco contraria por el fracaso de aquellas dos relaciones y convertida en madre soltera, eh, decidió dar un paso adelante y se licenció como abogada en el año 52 en la Universidad de Derecho del Sur de Texas, pero nunca llegó a ejercer porque no llegó a sacarse el, el, el título. No llegó a entrar en la escuela de, ah, de, de, de abogados. de abogados, ¿Vale? vale, sí. Bueno, dos años después, en el año 54, nació su segundo vástago John Garth Murray, que fue el que desapareció junto a ella en el año 95, uh -huh. que era fruto de una relación que tuvo con otro señor. Eh, y lo curioso es que esta señora, pues claro, se volvió a separar de este tipo también, como ya vemos, tiene, tiene una mala relación con los hombres, a pesar de que tampoco sí. faltaron en su vida.
0: No cojaba la pero,
2: cosa. Pero claro, pues ya se vio con, con tan solo 30 y algo años, 34, 35 años, pues con dos varones, con dos hijos, uh -huh. y eh, viviendo en casa de sus padres, en Baltimore, donde vivió gran parte de su vida, y con los que tuvo una relación bastante tensa y complicada, porque estos señores, eh, bueno, una familia tradicional americana, y ella, pues, ya en aquella época, marcaba unas fuertes ideas ateas y, además, eh, un, un, una clara con una ideología socialista, ¿Qué? que recordamos que estamos en plena Guerra Fría, en los años 50, en Estados Unidos, que estaba toda aquella eh, conspiranoia con, con los comunistas, que parecían que iban a invadir el país y tal, ¿no? Eh, lo que así hizo que fuese complicada la relación con, la,
0: con sus padres. ¿no? Turbulenta, sí. Con sus
2: padres y con básicamente el resto de. Sí, del sí, país. con
0: el vecindario también, sí.
2: Claro. Mm. Bueno, de hecho, el comienzo de su cruzada atea tuvo lugar allí, en Baltimore precisamente, cuando. Eh, y aquí es donde empieza la historia curiosa de esta señora. Decidió que había que acabar con la práctica habitual de leer la Biblia en las escuelas. En, en, en el estado de Maryland, que es la, la capital de Baltimore, sí, ¿eh? Eh, era una práctica que se hacía siempre antes de empezar las clases. Cada día se leía un pequeño párrafo pequeño de, de la Sagrada Escritura. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues esta señor no quería que su hijo William lo hiciese, así que en 1960 presentó una demanda famosísima contra el sistema público de educación de su ciudad, Baltimore, uh -huh. demanda que se fue alargando en el tiempo, pero que tres años después, finalmente, eh, llegó al Tribunal Supremo que en el año 63, como te decía, tres años después, acabó sí. dictando sentencia a favor de Murray y sirvió, creó jurisprudencia necesaria para prohibir en la práctica las oraciones y la lectura de libros sagrados en las escuelas públicas estadounidenses. Anda, Porque otro, otros muchos se unieron a, a, a la lucha de, de Madeleine
1: uh -huh.
2: eh, y de alguna manera, como ya había salido esta sentencia, pues ya había jurisprudencia al respecto y otros muchos apoyaron. Entonces el Tribunal Supremo había apoyado el caso de ella en la ciudad específica de Baltimore, ¿no? Sí. Y eso en la práctica pues, sirvió para que en, en las escuelas estadounidenses se dejase de rezar, en las escuelas públicas. Sí. Se dejase de rezar y de leer los libros sagrados, ¿no?
0: Cundió el ejemplo.
2: Cundió el ejemplo y además, pues, legalmente. Sí. El caso es que finalmente dejó Maryland, dejó Baltimore, se instaló en Austin, en, en, en Texas, y se casó con un, con un marine llamado Richard O'Hare, con uh -huh. el que tampoco duró demasiado tiempo, Vaya por Dios. pero del que nunca se divorció. ya y por cierto, este sería el que le dio su segundo apellido, el que segundo, como hemos visto, aunque ella sí. nació como Madeline Mays su nombre siempre ha sido Madeline Murray por pues el primer marido, que no fue su marido, uh -huh. y Oger, que sería por pues, este segundo marido. ¿Qué que tal? ¿no?
0: Claro, es que ya extraña de por sí, es decir, la cultura anglosajona, pues lo del segundo apellido, como que no. Eh, pero esta señora sí conservó los dos. Pero ¿eh?
2: claro, los dos, y lo de y ninguno de los dos suyo, claro, o sea, los dos de ex-marido. Ex
0: sí, claro, claro. Uh
2: -huh. Claro. Y bueno, y, y en ese momento ella, después de aquella primera lucha exitosa, después de conseguir aquello del Tribunal Supremo, eh, se continuó con su lucha y eh, eh, lo que pasa es que no, no siempre con éxito, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, se enteró de que los astronautas del Apolo 8, que eran uno de los, de los que eh, unas misiones previas al Apolo 9, que fueron los que finalmente llegaron a la Luna, eh, se enteró de que iban a hacer una lectura del Génesis durante un evento televisado que se iba a, hacer, a celebrar desde el espacio, y esta señora presentó una nueva denuncia en esta ocasión contra la NASA, con la intención de que no hiciesen eso, uh -huh. porque consideraba que era una barbaridad eh, pues no, leer un fragmento del Génesis desde la Luna, cuando eh, si el hombre estaba en la Luna no era precisamente gracias a Dios, sino era gracia a la ciencia. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué dijo el Supremo? Pero bueno, lo curioso... ¿qué me ¿El Supremo qué dijo? Pues lo curioso es que el Tribunal Supremo, quizás de una manera un poco cachonda, eh, anuló el caso alegando que no tenía jurisdicción en el espacio. Ajá. Uh -huh. Y que no podía prohibirles a nadie que, que efectivamente leyesen el Génesis ¿no?
0: Lo normal, eh, claro.
2: Lo cual tiene parte de razón, ¿no? Tiene parte sí. de sentido, ¿no? Sí, sí. Que sea un poco cínica la cosa, pero bueno, que tiene cierto, cierta lógica.
0: ¿Sabes qué pasa? Que luego se contradice un poquito. Lo eh, que pasa que nadie habrá denunciado desde Estados Unidos de, de América, ¿no? Eh, el hecho de que si no tienes jurisdicción en el espacio, ¿por qué colocas tu bandera luego
2: allí? Eh, ahí estamos, ahí estamos. Claro, es que eso, no, eso pasó después. Claro, mm. eso pasó justo con en el, en el Apolo 9, claro, con los siguientes sí. viajes de la Luna, sí, sí, sí. que por muchos que algunos negacionistas lo nieguen, el hombre ha estado en la Luna, lo dejo claro, por si alguien lo duda. <risa> Pero bueno, amando no sí. solamente una vez, sino varias veces, que es otra cosa es olvidarse en este tema. ¿no? Pero bueno, sigamos. Venga. A ver, ese mismo año, el mismo año que salió la sentencia contra eh, a favor Suya, en el Tribunal Supremo, y el mismo año que ella se empeñó en intentar esto del Apolo 8, ella fundó la asociación que te decía, American Atheists que presidió durante, todo, durante casi toda su vida y que la llevó a convertirse en el símbolo de los describidos americanos, aunque también, como te puedes imaginar, en el objeto de la ira de los cristianos más radicales de Estados Unidos. Correcto. ¿no? O sea, sí. Entonces las amenazas y el acoso constante se, se convirtieron en su rutina, eh, pero nada pudo impedir que se acabase convirtiendo en un personaje de lo más popular, sobre todo porque porque por lo polémica que era, porque además era una señora muy muy y muy violenta en su discurso y muy muy agresiva, ¿no? Incluso se podría decir eh, y se convirtió en un personaje súper conocido, que salía en constantes, en, en numerosos programas de televisión, uh -huh. invitada, sí. y, y que se convirtió en un personaje súper mediático, ¿no? O sea, sería, de ahí así, lo que te decía, que se acabase en la mujer convirtiéndose claro. en la mujer más soñada de América.
0: La, sería la, maru, la, la maruenda de la televisión americana, ¿no? La, la, paca, claro, sí, la, la, maru, maruenda. la maruenda
2: atea de, de la Atea, claro, atea, sí, sí.
0: importante, sí, sí.
2: Mm. De hecho, para que tú veas hasta qué punto esta mujer, eh, aunque con parte razón, y yo personalmente como descreído, de alguna manera comparto y entiendo su lucha pero también uh -huh. creo que se le fue un poquito la pinza porque entre otras cosas llegó a presentar una demanda contra el Estado americano perdón, contra el Estado estadounidense uh -huh. para que se tirase de los dólares la frase in what we trust que significa en Dios confiamos sí. que es una frase que aparece en todos los billetes de dólar. no correcto bueno pues obviamente no lo consiguió porque eso es como vamos, es un, un atentado contra contra la idiosincrasia los, americana los, ¿no? los
0: pilares norteamericanos claro
2: Claro. Lo curioso, y ya adelantando un poquito la historia, es que su hijo Bill, su hijo William, su hijo Bill Murray, uh -huh. también, que es el hijo de aquel señor con el que no, nunca llegó a casarse, ¿Sí? eh, se acabó bautizando, y eso es muy curioso, en una iglesia bautista, a principio del año 80, creo que recordar que si no en el año 80, en el 81. Eh, también es verdad que el hombre había tenido varios problemas con las drogas y uh -huh. que, de alguna manera, culpaba a su madre por una educación muy estricta, ¿no? porque a pesar de ser atea, la madre se ve que tenía un carácter bastante complicado. sí. Y pues acabó renegando de a su madre, renegó a su hermano, incluso lo negó de su hija, de una hija que tenía el tal Bill, uh -huh. eh, que había tenido con una prostituta y que no había hecho caso jamás en su vida, que sorprendentemente fue adoptada por Madeline, su abuela, ¿no? O sea, la abuela de la niña se acabó convirtiendo en su madre uh
1: -huh.
2: después de la renuncia del Bill este y después de que este se bautizase en una iglesia bautista, ¿no? Uh -huh. y, eh, y no mucho después, ya en el año 86 o así, eh, el movimiento American Atheist pasó a ser dirigido por su hijo John justo en el momento en el que ya empezó a entrar un poco en crisis, ¿no? hasta convertirse en algo prácticamente marginal en los primeros años de la década siguiente, ¿no? en los años 90. Mm, perdió apoyo. Perdió bastante apoyo, sí, sí. entre otras cosas, porque ya tenía menos sentido. No, Quizá tuvo sentido en los 60, en los años 70, claro, claro. Es que sí había muchas cosas que cambiar ¿no? en, mm. en un país como Estados Unidos, pero a partir de ahí pues perdió apoyo, aunque también hay que decir que hoy en día eh, tiene bastante fuerza bastante bastante actividad, entre otras cosas porque se ha desde Reagan en adelante especialmente con Bush y con Bush Jr. Sí. Con, el, con el menos listo de los hijos de Bush eh, de alguna manera también se ha producido un revival de, 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 del fundamentalismo cristiano en Estados sí. Unidos sí, sí. y, eh, y por, por, lógicamente los enemigos eh, los ateos pues eh, han vuelto a organizarse y han vuelto a, a a tener bastante poder y bastante participación en la vida americana ¿no? uh -huh. pero bueno eh, llegamos de nuevo a lo que te comentaba al principio la desaparición sí, ¿vale? Sí. resulta que en el año 95 como te decía eh, Madeline re desapareció o mejor dicho reapareció porque llevaba varios años eh, ausente un poco de las televisiones de las radios y de la prensa y demás reapareció con fuerza precisamente al desaparecer porque eh, pese a que tenía 76 años en aquel momento y su hijo que también desapareció que tenía 40 y su y nieta que tenía 30 eh, desaparecieron y en un momento pues se pensó simplemente que se habían marchado ¿no? Uh -huh. Entre otras cosas porque en la sede de American Attic se encontró un cartel en el que decían que, que, que iban a estar ausentes durante unos días. Por tanto, tardaron varios días en descubrir que habían realmente desaparecido. Pero también porque cuando ya empezaron a alertarse, eh, a, a algunos amigos de, la, de esta familia recibieron llamadas suyas, llamadas de John y de Robin, nunca de Madeline, en las que firmaban que estaban en San Antonio, en Texas, por asunto de negocio, y eh, animaban a que no se preocupasen por ellos, ¿no? Ya. Yeah. Por lo tanto, la desaparición fue un poco extraña. De hecho, una semana después de, de aquellas primeras llamadas, John compró, y de esto hay evidencia, John compró a un joyero de aquella localidad, de San Antonio, de Texas, 500 mil dólares, es decir, medio millón de dólares en monedas de oro. Tremendo, tremendo. Y claro, Bien. esto es bastante inquietante, esto tiene mucho que ver con lo que realmente pasó, ¿no? Ah. Eh, lo curioso es que después de esto, eh, desde finales de septiembre, creo que desde el 28 de septiembre de 1995, desaparecieron por completo. Sí. No hubo más llamadas, no hubo más actividad y no se supo nada más de ellos. ¿no? Que lo curioso de esto es que la policía, que en un primer momento pues, estuvo buscándoles, pero para poder investigar la desaparición necesitaban que pues, hubiese una denuncia de alguien, de un familiar, que, eh, que, plante que, que eso, ¿no? que, que claro,
0: plantease
2: la desaparición de la familia. Sí, sí, sí. Pero el único familiar que había era William Murray, el hijo, el que se había convertido en, en, en evangelista, uh -huh. que eh, pues pasaba, pasaba directamente de eso. ¿no? Hasta que un año después, ya convencido por alguna anomalía, que el hijo estaba convencido de que la familia no había desaparecido y que era una, una artimaña de la madre para que quedarse con el dinero de la fundación o alguna cosa así. Pero ya viendo que había un año que no aparecía ni nada, pues desapareció la familia. Hizo que, eh, pues, que la autoridad se pusiese en mano a la obra y empezase a investigar ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿no? Uh -huh. De hecho, comenzaron a surgir rumores, rumores eh, de todo tipo, ¿no? desde que los que planteaban que, que habían sido secuestrados por algún grupo fundamentalista cristiano, los que planteaban que habían sido ejecutados por un clan, o uno que llegó a tener mucha fuerza, que planteaba que habían huido a Nueva Zelanda, llevándose, como te decía, los dineros de la asociación, y uh que -huh. eh, eh, incluso esto llegó a aparecer en la revista Vanity Fair, gracias a algunas pruebas que presentó un tal David Roland Waters, que había sido precisamente... Un ex, un ex empleado de American Ateis que con el tiempo se acabó convirtiendo en el principal sospechoso cuando se descubrió que este señor había sido condenado anteriormente por varios actos violentos, sí. pero además que había sido expulsado de la organización de American Ateis por un supuesto desfalco de mil de dólares. Ahí no.
0: va, ahí va. Mala pinta, ¿eh? Mala pinta.
2: Mala pinta, claro. Sí, sí, el sí. caso que este dio fue el que difundió las pruebas que decían que la familia estaba en Nueva Zelanda. Y esto le eh, pues intrigó bastante a la policía que finalmente le acusó formalmente uh -huh. de haber secuestrado a Madeline y a sus hijos ayudado por varios cómplices eh, a los que había conocido supuestamente en prisión para saquearlo a fondo de la asociación y que finalmente por haber matado. ¿no? Uh -huh. eh, tardó tiempo en reconocerlo pero finalmente Water se declaró culpable y en enero de 2001 con, como un intento de bajar su condena que de hecho en la práctica bajó indicó dónde estaban los cadáveres. Que estaban enterrados en un rancho de Texas ¿Sí, uh -huh. Eh, lo había descuartizado de una manera absolutamente brutal y mostraban signos de haber sido torturados y de haber sido herido físicamente además durante tiempo ¿no? además junto a ellos, y esto es muy curioso aparecieron los restos mortales de Danny Fry que había sido uno de los cómplices de este señor, de Tal Waters del que curiosamente eh, unos días antes de que, de que desapareciesen, o sea unos días después de que, de, de que desapareciese esta gente sí, ¿eh? muy cerquita de allí había aparecido el, 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 solamente el tronco de este señor, de Danny Fry y cuando aparecieron los restos mortales de esta familia, de los tres desaparecidos, de Madeline y de sus hijos, uh -huh. aparecieron lo que es las extremidades y la cabeza. Y
0: la cabeza. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro.
2: Esto está en que nunca se supo porque qué Waters, este terminó asesinándoles. ¿no? Uh -huh. La policía planteó, y quizás posiblemente sea el motivo, planteó que Madeline durante muchos años, eh, en la práctica, había estado saqueando los fondos de American Atheists es decir, había una contabilidad B en la asociación y que ella se había quedado con gran parte de las donaciones de los simpatizantes de, o de los miembros de la sociedad lucrándose de una forma tremenda con una lucha que supuestamente pues, no debería ser lucrativa ¿no? claro. el tal Water que como te decía fue parte de, de American Hatties sí. enterado de esta fortuna oculta es bastante posible que la extorsionase y lo torturase para intentar que, que se entregase y que quizás por esto pues la acabó matando
0: ¿no? uh -huh. Ya. Yeah. y nunca... ahora por
2: cierto hay un último giro de esta historia sí y merece mucho haberla conocido y que a mí me fascina. Y es que resulta que, ¿qué pasó con el dinero? ¿No? Porque como te dije anteriormente, eh, se sabe que el hijo, el, 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 el tan John, uno de, uno de los hijos que también murió con ella, ¿Sí, eh? Eh, compró medio millón de dólares en monedas de oro a, a un joyero claro, claro. Eh, de San Antonio de mm. Texas. ¿no? Mm. Bueno, pues ese dinero nunca apareció y el, tan, el tal Walter este siempre aseguró que él no tenía nada de eso y que el dinero se lo habían robado. ya ¿Vale? y claro la policía sospechó bastante de esto pero la verdad es que nunca apareció el dinero y finalmente se acabó demostrando que eh, efectivamente había sido así o sea a ver te explico porque es un poco complicado no resulta sí. que el, el la novia del tal waters había escondido el, el dinero el medio millón de monedas de oro que es bastante eh, es precioso sí. en un trastero alquilado de estos trasteros que hacen los americanos típicos que alquilan y que,
0: que son sí, de sí. la serie
2: está de Discovery más que sí, embargan
0: sí. muy bonita sí la serie sí Sí, sí.
2: A mí también me gusta mucho. Esto es perfecto, me está la siesta. <risa> bueno, pues resulta que en un trastero de estos, la novia del tal Waters había escondido un, eh, el dinero uh -huh. y un grupo de ladrones del montón de San Antonio de Texas lo robaron fortuitamente porque se hicieron con una llave maestra de los trasteros de, de ese negocio y se encontraron, con, claro. se encontraron con esto, ¿no? Pues se es encontraron bien. con medio millón de dólares en monedas de oro. Lo curioso es que se supo esto porque apareció una moneda, una sola de las monedas, eh, cuando tuvieron a uno un de estos ladrones, ya. y eh, este tío pues, cantó por Petonera y les dijo que, que habían robado sin querer, ¿no? O sea que claro, estaban robando pero no esperaban encontrar Que pasaban
0: por allí y bueno, se encontraron el, el tesoro.
2: Claro, efectivamente, así qué fue Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y de gran final, eh, ¿qué, qué nos dirías?
2: En el gran final te voy a decir una cita mm. que, que yo creo que resume perfectamente quién fue esta señora, no que para mí es todo un homen solitus, sí. a la que hay que agradecer en parte eh, por lo que hizo ¿no? Por el movimiento laico de Estados Unidos, aunque finalmente se, se acabó demostrando que la señora había sido una choriza, pero bueno, una cosa no quita la otra. claro Y hay una frase que, que es muy curioso, cuando le preguntaron en, en vida qué pondría en su como epitafio en su lápida, en su tumba, y dijo... Te leo literalmente. Sí. Solo quiero tres palabras en mi lápida, si es que yo algún día tener alguna. Una es mujer, me siento muy cómoda en ese papel, me ha encantado ser mujer, me ha encantado ser madre, me ha encantado ser abuela, pero quiero estas tres palabras, mujer, atea y anarquista.
0: Toma ya. Así es suyo. Uh -huh. Como diciendo. Sí. ¿eh?
2: Como diciendo, sí, sí.
0: Qué bueno, pues eh, toda una homo insólitus, como te decía, sin duda. Eh, Madeline eh, es eh, la protagonista esta semana. Madeline eh, Murray O'Hare, eh, ya digo, con acento bostoniano. ¿eh? Eh, es eh, la estrella invitada, entre comillas. Eh, y además tenemos tema bizarraco eh, de gran final que nos vas a presentar en lo musical, Oscar.
2: Sí, exacto. Un temazo de un grupo, del grupo Sevillano Narco, que me imagino que conocerás. Sí que eh, tiene mucho que ver con esto, porque si además no creo en tu dios de madera, y que, eh, bueno, pues todo un alegato del ateísmo, especialmente de, del ateísmo anticristiano, que yo creo que sirve perfectamente para ilustrar este, este homo insólito de hoy.
0: Perfecto. Bueno, vamos a ir enseguida desde el segundo uno con este tema. Eh, no, no pierdan el mensaje, eh, recordando, eso sí, que el domingo, pues pueden leer en las páginas de La Voz de Almería, pues eh, nuevos capítulos, eh, cada domingo además uno de ellos, de Homo insolitus con eh, Oscar Fábrega. Y el domingo, además, eh, desde las nueve de la noche, en esta sintonía, pues, Tempus Fugit, eh, también. Eh, yo, fíjate, voy a por los churritos y, y, digo, y, y estoy deseando llegar, ¿sabes?, el domingo, a, a, a por el periódico para, para ver con qué nos sorprendes. Olé, muy bien. Eso sí, pues sí, se hace. Sí se hace. Ah, sí. Como debe ser, ¿no? Claro que sí. Como debe ser. Oscar, un abrazo muy grande, amigo. Hasta la próxima. Venga, semana. Hola,
2: Antonio. Dicen que
1: cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me
0: pasa todo lo contrario. Cada día que pasa... Tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo.
2: la calle esperando que salga que aparezca un golpe de suerte que tan vida, que cambie mi alma tan sucia de todo de todo lo que me rodea tan llena de muerte tan llena de muerte de muchos colegas tan llena de muerte de muchos colegas
1: si es que te y, y al mundo le pega patadas Si es que te cansas de todo Termina no creyendo en nada Después de tanta miseria ¿Cómo quieres que siga creyendo que existe tu Dios? Pues claro que no No existe
2: tu Dios de madera Pero sigo creyendo en tu iglesia En tu iglesia con propio país, presidente y bandera Y con joyas, oro y dinero Que muchos que mueren de hambre quisieran y Nunca podrás multiplicar esos peces pero si agrandan las riquezas en cuentas corrientes, no lo entiendo Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente Que vendan un poco de arte y le den de comer a esa gente Que vendan un poco de arte y le den de comer a
1: esa gente Y es que me hartas y no, no, si el mundo no. le Y Si mundo le pega patadas Y es que te cansas de todo Pues mía lo que llevo en no nada Después de tanta miseria ¿cómo que siga creyendo que existe tu Dios Pues claro que no No existe tu Dios de madera Pues claro que no Pues claro que no, pues claro que no, no no. Pues claro que no, no dios de madera Pues claro que
2: no, pues claro que no, no dios de madera Pues claro que no, pues claro que no, no de madera Mierda de educación que te enseña a vivir como tú lo deseas Mierda de vida que nunca te da elección y te ciega. A chuparle a la boca,
1: que suelta para la que son mentiras A chuparle a la boca en brodes a chuparle a la vida